0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um das Thema Lüge, Halbwahrheit oder modern ausgedrückt Fake News. Ich greife dabei zurück auf einen Artikel, der vor etlichen Jahren in Folge mir nach erschienen ist, nämlich genau im Jahr 2007 und dort im Juli. Dort hat Eckbert Brockhaus über das Thema Lügen einen längeren Artikel geschrieben, der sehr lesenswert ist. Warum lügen Menschen überhaupt? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür. Manche wollen andere nicht beleidigen oder kränken und sagen deshalb die Unwahrheit. Andere wollen sich Probleme ersparen. Viele wollen im Beruf Karriere machen. Manche lügen, um geliebt zu werden. Das erinnert uns vielleicht auch an die heutige Zeit, was hören wir alles, was uns vorgesagt, vorgegeben wird. Und wir wissen bei Politikern, dass ein wichtiger Grund ist, sie wollen gewählt werden. Sie sagen nicht das, nicht notwendigerweise das, was wahr ist, was richtig ist, sondern das, was gut ankommt. Manche lügen auch aus Faulheit. Unabhängig davon, warum wir lügen, ob es sich um eine sogenannte Notlüge handelt oder nicht, Lügen bleiben Lügen und Lügen sind Sünde. Natürlich weiß Gott vollkommen zu beurteilen, was der Anlass, was die Umstände sind, in denen wir die Unwahrheit gesagt haben, also gelogen haben. Und manche schwierige Situation macht es nicht einfach, bei der Wahrheit zu bleiben. Wie gesagt, Gott kann das vollkommen gerecht beurteilen. Aber wir wollen uns nichts vormachen. Wir wollen bedenken, dass eine Lüge eine Lüge ist. Nicht immer ist eine Lüge die volle Unwahrheit, aber manchmal ist sie es eben doch. Wir denken zum Beispiel an Ziba, der die Lüge sagte über Mephiboset, der nicht mit David kam, als er vor Absalom floh. Und Ziba machte es gar nichts aus, zu sagen, dass Mephiboset gesagt habe, siehe, er bleibt in Jerusalem, denn er sprach, heute wird mir das Haus Israel, das Königtum meines Vaters, wiedergeben. Das stimmt einfach nicht und Ziba wusste das eine ganze Lüge, die ganze Unwahrheit. Aber es kann auch so sein, dass wir einfach die volle Wahrheit verschweigen. Wir müssen ja nicht die ganze Unwahrheit sagen, wir können ja auch einen Teil verschweigen. Daran wird man heute immer mal wieder erinnert. Was uns da vorgegeben wird, zum Beispiel im Blick auf das Virus Covid-19, das ist ja nicht die volle Unwahrheit. Es werden ja Zahlen addiert und werden uns vorgestellt, die ein gewisses Ziel haben offensichtlich in der, in der Kommunikation. Das ist nicht die volle Unwahrheit. Aber die Frage ist, wird zum Teil Wahrheit verschwiegen? Wird zum Teil zum Beispiel nicht davon gesprochen, dass es fast gar keine Todeszahlen mehr gibt? Und äh, dass ein, ein äh, positiver PCR-Test überhaupt nichts aussagt im Blick auf eine Krankheit und so weiter? Das finden wir auch schon in Gottes Wort. Denken wir an Abraham. Zweimal hat er von seiner Frau Sarah gesagt, sie ist meine Schwester oder Verwandte. War das falsch? Nein, das war nicht falsch. Und doch war es nicht die Wahrheit. Er hat die volle Wahrheit verschwiegen, indem er einen Teil nur gesagt hat, der sogar irreführend ist. Natürlich kann man auch die Wahrheit verzerrt darstellen. Ja, jemand hat mal gesagt, als Beispiel, ich lese regelmäßig in der Bibel. Nun, regelmäßig kann sein jeden Tag, kann sein einmal die Woche, kann sein einmal im Monat. Aber wenn ich sage, ich lese regelmäßig die Bibel, dann versteht normalerweise jemand darunter, ich lese sie täglich. Wollen wir mal darüber nachdenken, wie wir mit der Wahrheit umgehen? In Politik, Gesellschaft und auch Wirtschaft, auch unter sogenannten Freunden, findet wir immer wieder, dass letztlich die Wahrheit nur halb dargestellt wird, verzerrt dargestellt wird, dass ein falscher Eindruck erweckt wird. Und wie oft geht auch uns das so, dass wir die Wahrheit ja, letztlich einsetzen, das, was wir von der Wahrheit sagen, um ein gewisses Ziel zu erreichen, um uns vielleicht in gewisser Hinsicht darzustellen und dass es gar nicht darum geht, die Wahrheit zu sagen. Man kann sogar ohne Worte lügen. Wie war das bei Ananias und Sapphira? Sie haben einfach Geld zu den Füßen des Apostels niedergelegt, Apostelgeschichte 5, und haben den Eindruck erwecken wollen, dass sie das ganze Geld von dem Ackerverkauf, den sie getätigt haben, dorthin gaben. Und es war eine Lüge. Sie haben das dann bestätigt, indem sie die Unwahrheit gesagt haben, nochmal gelogen haben, auch durch Worte. Aber schon das so tun als ob war eine Lüge. Wie ist das bei uns? Heucheln wir nicht auch manchmal eine geistliche Haltung? Wie leicht kann man ohne Worte einfach durch ein frommes Gesicht, vielleicht auch durch eine bestimmte Beschäftigkeit, als ob man wirklich interessiert ist, etwas vorgaukeln, was letztlich die Unwahrheit ist. Ich glaube, da braucht jeder nur in sein eigenes Leben hineinzuschauen, um da zugeben zu müssen, bekennen zu müssen, dass es bei ihm auch nicht viel besser ist. So könnte man fortfahren und ich verweise noch einmal auf diesen Artikel in dem Heft Juli 2007. Der ist sehr ausführlich und sehr hilfreich dargestellt was Lügen alles sind, was Motive für Lügen sind und so weiter. Wir wollen uns selbst prüfen anhand von Gottes Wort. Wir wollen uns den Herrn Jesus als Vorbild vor Augen halten. Der Herr Jesus konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Das heißt, alles, was der Herr Jesus gesagt hat, war wahr. Und der Herr Jesus äh, hat eben nicht Halbwahrheiten von sich gegeben. Nein, das war immer angemessen. Wahrheit zu sagen, heißt ja nicht immer, alles das zu sagen, was man weiß, aber es heißt eben, keinen falschen äh, Gedanken zu vermitteln, nicht so zu tun, als ob, nicht jemanden in, in den Glauben zu versetzen, dass etwas so ist, aber in Wirklichkeit ist das anders. Dann hat man vielleicht nicht mit Worten gesündigt, aber eben mit seiner Gestik, mit seinem Handeln. Nein, wir wollen uns da prüfen, äh, wollen eben nicht lernen von dem, was wir aus Politik und Gesellschaft kennen, sondern wollen der Wahrheit nacheifern, wollen das verwirklichen, was der Jesus uns vorgelebt hat. Nun, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der offensichtlich nicht die Wahrheit spricht, was tun wir dann? Wenn es um das persönliche Verhältnis geht, denke ich, kann man nach Matthäus 18, obwohl es da nicht direkt darum geht, Matthäus 18, Vers 15 und folgende, kann man zu demjenigen persönlich hingehen. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten denjenigen aufsuchen und ihm sagen, schau mal, das ist nicht wahr was du da gesagt hast. Oder vorsichtigerweise besser erstmal fragen. Guck mal, das hast du gesagt, das ist mein Eindruck. Ähm, und dann kann man denjenigen ja auch reden lassen. Wenn es um Autoritäten über uns geht, muss man schon vorsichtiger sein. Vor allen Dingen dürfen wir ja nie falsche Motive unterstellen. Müssen wir auch immer vorsichtig sein, ob wir die Dinge wirklich vollständig erfasst haben. Aber dann lasst uns trotzdem den Mut haben, wenn es um Eltern geht, wenn es um Autorität in der Versammlung Gottes geht, dann zu der bestimmten, der betreffenden Person hingehen und sagen, sieh mal, das ist mein Eindruck. Wie ist es gewesen? Wie ist das aus deiner Sicht? Und dann kann man miteinander beten, sollte das in brüderlicher, in Respektform natürlich tun und kann einander eine Hilfe sein. Wenn es, um Politiker geht, wenn es um Regierungen geht, dann haben wir natürlich da keine, keinen Auftrag, irgendwie eine Demonstration oder dergleichen zu veranstalten oder mitzumachen. Das ist nicht die Aufgabe von Erlösten, die Bürger des Himmels sind. Aber was wir tun können, ist beten. Dazu ermahnt der Apostel Paulus ausdrücklich Timotheus und durch ihn die Gläubigen in Ephesus und damit auch uns, weil es in Gottes Wort aufgenommen worden ist. Er schreibt dort in 1. Timotheus 2, Vers 1, Ich ermahne nun vor allen Dingen, also das hat eine Priorität, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Und dann fügt er hinzu, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das Ziel da ist, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Das heißt, wir beten, dass wir zum Beispiel als Christen die Freiheit haben, uns zu versammeln. Wir beten dafür, dass die Regierung die rechten Entscheidungen treffen. Und da können wir natürlich auch einbeziehen, dass sie wahr sind und dass nicht dadurch, dass sie ähm, unglaubwürdig sind, dass sie ähm, Dinge sagen, die so nicht stimmen, dass sie dazu, dazu, dadurch dann Situationen hervorrufen, in der die Gesellschaft in Unruhe gerät, wo es dann großen Widerstand gibt, Unruhen bis hin zu Bürgerkriegen. Und das ist ja in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Ich will damit nur sagen, das ist, was wir tun können im Blick auf Politiker, im Blick auf Regierungen. Da haben wir, soweit ich das in der Schrift erkennen kann, nicht den Auftrag hinzugehen. Aber wir haben doch den Auftrag, für sie zu beten. Natürlich auch, dass sie sich bekehren, aber darum geht es nicht in erster Linie, in 1. Timotheus 2 in diesen Versen, sondern dass wir als Christen, ein Leben in Gottesfurcht führen können. Uns ist kein einfaches Leben vorhergesagt worden. Uns ist auch nicht eine Regierung ähm, geweissagt worden, vorhergesagt worden, die alles äh, in unserem Sinne tut. Aber wir haben die Aufgabe, so zu beten. Paulus tat das in einer Zeit, wo Nero regierte. Wir haben es viel, viel einfacher, ähm, auch wenn es natürlich heute nicht einfacher ist im Blick auf die Wahrheit, wie man damit umgeht. Ähm, das ist ja nun mit Fake News ähm, so eine Sache, die ähm, auf... Diejenigen zurückgehen und letztlich zurückschlagen, die diese Begriffe dann auch eingeführt haben. Aber lasst uns diese Chance nutzen, die Gott uns gegeben hat, zu beten und selber ein Zeugnis zu sein. Ein Zeugnis für die Wahrheit, ein Zeugnis dafür, dass wir selbst nicht lügen. Wie einfach ist es, auf andere mit dem Finger zu zeigen, ohne selbst zu erkennen, dass wir wahr sein sollen, wahrhaftig sein sollen, dass das, was wir sagen, auch wirklich von uns gedacht wird und nicht, dass man uns sagen muss, du vermittelst etwas, was nicht wahr ist und woran du selbst auch nicht glaubst.